0: Bienvenidos a Crossover El podcast de Cine Premier y Cinemanet. Cine y Premier.
1: Porque aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Podcast Crossover de Cine Premier y de Cine Manet. Yo soy Iván Morales. Yo soy
0: Chari del Río, me da mucho gusto saludarles y darles la cordial bienvenida a este espacio llamado Crossover entre Cine y Cine Premier. Ivanovich, el orden que prefiero, en el que yo prefiero decirlo, para que tengamos un poco de equidad en ese sentido. ¿Cómo estás, Ivanovich?
1: Bien, ¿y tú? Mejor. Más importantemente, ¿cómo estás tú?
0: Un poco mejor, un poco mejor. Eh, mira, te, te agradezco la pregunta y aprovecho para comentarle a quienes nos escuchan que, al menos de mi parte, y por esta razón no hubo crossover la semana pasada, eh, una cuestión de salud que atender que ya está siendo revisada, atendida, en recuperación y demás, pero pues no había habido oportunidad de hacer ni crossover ni ningún otro de los, ni ningún otro de los podcast en los que participo. Con, con todo el equipo que nos acompaña Entonces eh, este es el primero Ivano, y Te agradezco que sea así, que sea contigo Que sea además Gracias a la recomendación que haces Para el tema que nos compete El día de hoy, pero antes de eso Sí comentar y recordarles porque también hay Quienes nos escuchan a través de las plataformas De podcast que hemos Estado alternando en el feed de Cinemanet Episodios de Citizen Boomer Que desde el año pasado habían quedado rezagados Que ya no se publican en Filmsteria Y que estamos recuperando los audios Para el feed de CinemaNet Entonces bueno, es era un anuncio parroquial Si de repente escuchan algo que como que no Corresponde a la época, al final de cuentas también son Programas que comparan películas, que hablan de Cintas del pasado, así que son Prácticamente atemporales Aunque casi siempre se hacen con
1: alguna Temática en particular
0: Pero Ivánovich, ¿de qué vamos a platicar hoy?
1: Vamos a platicar de eh, dos estrenos, quiero de decir, de un estreno muy reciente, se estrenó la semana pasada, me parece, en Netflix, la más reciente película de David Fincher, que se llama The Killer, es protagonizada por Michael Fassbender, y creo que era importante hablar de, de David Fincher, porque uno, en general, siempre debe estar constantemente hablando de, de David Fincher, y la vamos a juntar, vamos a hacer el crossover con... Eh, una película del año 2000, dirigida por Mary Harron, que se llama Psicópata Americano, protagonizada por Kristen Bale. Creo que se ha vuelto un... Eh, cine, una, una película un poquito de culto. Este, y creo que vale mucho la pena hacer esta unión que tú sugeriste. A mí, yo no había pensado en American Psycho. Yo era... Uy, mira, yo soy más flojo para estas cosas. Y no debo decir flojo. Tengo muchas cosas que hacer y no, no, no pienso claro, las claro. cosas lo suficientemente no, pero, bien.
0: Pero había salidas dije, como muy evidentes, ¿no? Que era alguna otra película de
1: David Fincher. Yo dije otra de David Fincher porque además la cosa es que esta semana nos toca en algún momento, no sé cuándo, hacer el... Ay, ya me acordé cuándo y se me empalma con otra cosa. Al ratito le escribo a Víctor para decirle que tenemos que cambiar el momento en el que vamos a hacer el club del Cine Club para Patrons porque vamos a hablar de la filmografía de David Fincher. Entonces, se me ah, hacía bueno. fácil juntarlos. Pero no, creo que la selección que hiciste American Psycho está muy buena, creo que hay mucho que hablar de esa. Este, no sé por dónde quieras eh, comenzar, por cuál de las yo, dos.
0: Yo creo que hay que empezar con The Killer, definitivamente. No, es el estreno, digamos que por vigencia, por presencia, por el momento, sí vale la pena. Eh, película de David Fincher, como bien mencionó Ivanovich, está en estreno reciente en la plataforma de Netflix. Llegó directo a la plataforma, es una de esas películas que también pues tal vez uno hubiera preferido verlas primero en sala pero no llega ahí directo a la plataforma Este y te voy a pedir que tú hagas los argumentos eh, de apertura de platicar de la película porque es la que tú elegiste, pero antes de eso sí saludar a quienes nos acompañan Arturo Reyes, muchos saludos, Ángel López dice buenas noches, qué bueno que ya estás bien Charlie. gracias Ángel y por otra parte Gabriel Iram dice hola Iván Charlie. gusto en verlos son los mejores. ¡Ey! Muchas gracias, Gabriel. Esto, todos estos comentarios, por supuesto, que nos animan. Lo, lo mejor de todo no es que seamos o no los mejores, sino los mejores para compartir, que tengamos esta interacción, que nos ayuden ustedes con sus comentarios, con sus opiniones, y sobre todo, Ivanovich, que por eso hacemos esto, siempre lo decimos por el gusto que, tele, que tenemos a la cinefilia, a las series, a los proyectos audiovisuales, y que pues eh, a, hablar de ellos en estos programas, en estos podcasts, en esas transmisiones en vivo, pues la verdad que nos llena de alegría el corazón. Ivanovich, The Killer.
1: Este Sí, bueno, comenzar diciendo que este es parte del, del acuerdo eh, lucrasis, lucratísimo. <risa> eh, sobre todo en términos creativos. Es, es muy lucrativo en términos creativos para David Fincher que tiene con Netflix porque le han dado rienda suelta a su imaginación. Le han dejado hacer lo que quisiera. Eh, difícilmente algún estudio eh, tradicional hubiera aceptado hacer una película de más de dos horas en blanco y negro sobre un personaje que no es particularmente famoso, como Mank hace un par de años que sacó. Ahora, este, por supuesto, tiene la serie Mind Hunter y demás, una colaboración que comenzó con House of Cards, la primera eh, serie original. Sí si fue la primera serie original, me parece que sí. Si la primera serie original... Si no de las primeras, es, lo, es el primer contenido que yo vi cuando estrené mi plataforma de Netflix
0: hace varios años, que cuando estábamos estrenando esa nueva forma de disfrutar eh, contenidos, series y películas en casa, arranqué yo con, justamente con House of Cards y recuerdo que decía, ¿a poco esto es, eh, este es el futuro de cómo vamos a ver el, okay. el material? Porque nuestro internet no estaba listo el de los usuarios, el de las casas, el de los hogares. Y al principio tardaba unos dos minutos eternos en que la imagen se viera correctamente. Se veía como eh, pixeleada, cuadriculada, mal.
1: yo No pero era no, una
0: cosa del, 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 del usuario.
1: No recuerdo eso, pero te creo absolutamente. Que el, creo que la primera, como que oficialmente la primera original es una que se llama Lily Hammer, pero técnicamente fue comprada. Eh, okay. esta y Orange is the New Black y la de Eli Roth ¿cómo se llamaba? la de Eli Roth, de terror fueron las primeras series que produjo ya Netflix, entonces bueno, la colaboración con, con, entre Fincher y Netflix ha sido muy larga y esta es pues el, el resultado más reciente la película se llama The Killer eh, como mencionaste se estrenó, como mencionamos se estrenó en Netflix ya, yo sí tuve oportunidad de verla en cine, la vi en el cine uh -huh. Tonala en una proyección especial que nos invitaron este sí se ve muy padre en, en, en grandote en, en, y además en el cine Tonalá que Cuarón lo dejó arreglado bien bonito o, por el audio, el...
0: no lo dejó increíble para las presentaciones de Roma. Si sí recuerdo eso, sobre este, todo el audio, concierto. tú decías eh, esta, esta colaboración con Netflix eh, Mindhunter Hunter. Ahí creo que sí está un tanto cuanto trunca la cuestión de producción porque no se animaron a hacer una tercera temporada a pesar de todo el entusiasmo que la había metido David Fincher al proyecto a mí me parece una de las mejores series que sí. hay en streaming increíble de una gran serie de los últimos años una serie bien documentada basada en hechos de la vida real pero adaptada de una manera muy amena a la cuestión a la ficción y que va de, bajo la batuta de Fincher que el tema de los asesinos seriales ha sido frecuente en su filmografía pues entraba muy bien sobre todo en este asunto de meternos a su psicología, ¿no? Le, el trío de personajes principales que había, los investigadores del FBI, la experta en psicología, eh, las entrevistas con los criminales, fantástica serie Mind Mindhunter.
1: Sí, y, sí el, el gusto de Fincher por los asesinos siempre ha estado ahí. Este, lo vemos en obviamente en Seven, en Gone Girl. Siempre ha tenido como este aspecto oscurón que le gusta explorar. En The Killer, de nuevo protagonizada por Michael Fassbender, sí se centra sobre un asesino, pero es un asesino diferente. No es un asesino, obviamente es criminal, pero es un tipo diferente de, de, de crimen, ¿no? No es esta persona que asesina por... Eh, como un instinto casi animal o por una, algún tipo de perversión, perversión que tenga, es más bien un asesino a sueldo. Estos uh -huh. asesinos que hemos visto en el cine y la televisión, que una vez vi una entrevista, no me acuerdo dónde, en Wired, una de estas eh, publicaciones así, que entrevistaban a personas del FBI hablando sobre este tipo de asesinos a sueldo y decían que nada que ver con el cine. Que en primera, esta gente que les pagan millones por un asesinato no existe, este, no hay nadie que pueda asesinar a una persona y vivir de eso el resto de su vida. Este, pero bueno, siempre es muy bonito esta, eh, la, la, la magia del cine, ¿no? Debería ser bonito. Es y de la
0: ficción en general, de las novelas también, de las novelas gráficas. Hay que mencionar que en este caso en particular The Killer está basado en una novela gráfica francesa de finales de siglo pasado principios de este que ha continuado con algunas publicaciones y que es la fuente de origen para esto, pero sí esa idealización de los asesinos a sueldo efectivamente eh, en, en la ficción, en las novelas en los cómics, en las series en las películas ha funcionado de una manera muy
1: importante, ¿no? Es, eh, eh, se me hizo una película muy interesante porque seguimos la historia de este asesino y los múltiples errores que comete es un tipo uh -huh. muy calculador, muy meticuloso. Vamos escuchando con lujo de detalle. Su, él tiene una, una narración importante, casi tan, tan presente como la de Fight Club, que ya habíamos visto en el cine de David Fincher antes. Nada más que es súper meticulosa. Te va explicando cada pequeño movimiento que hace, eh, a cuánto tiene que estar su respiración, cada cosita que vamos viendo. Y él se siente o se percibe a sí mismo, como una, como una máquina casi, casi. ¿no? Una máquina que no comete errores. Es curioso, viniendo de un director como David Fincher, que es conocido por ser muy meticuloso, por las múltiples tomas que hace, por la perfección que busca en la pantalla. Entonces es curioso que él retrate a una, a una persona así. Sin embargo, lo que yo a mí eh, destacaría más de The Killer este, es que es un tipo que constantemente se está equivocando la película comienza con un súper error, eh, no logra asesinar a la persona que tiene que asesinar, no es spoiler, amigos, esa es la premisa de la, de la película, y entonces Correct. tiene que escapar de la gente que, a quien le quedó mal, ¿no? Y lo ves eh, avanzar y tratar de aplicar esta metodología precisa a cada cosa que hace, pero el caos en el que se va envolviendo le, hacen, le hace imposible respetar ese, esa meticulosidad que quiere y comete muchos errores, que creo que es lo que va avanzando un poquito la trama. Este, y bueno, no sé, creo que hasta ahí, no sé qué, qué quieras añadir en este momento.
0: Bueno, Ajá. por lo pronto, sumar el comentario que
1: nos hace i que dice hola, buenas noches, de Killer aún está
0: en la Cineteca de las Artes y ahí tuve la oportunidad de verla en pantalla grande, lo cual está sensacional. Yo insisto por el tema de, de salud que he tenido, no he podido salir, he estado en, en encierro, pero bueno, afortunadamente gracias a la plataforma tuve la oportunidad de ver la película. Yo David Fincher es un director que aprecio mucho como cinéfilo pero que me parece sumamente irregular, sin embargo serio? me parece que la época en la que yo termino descubriéndolo, que es la década de los 90, mediados de la década de los 90, primero con la película Alien 3 y posteriormente ya el trancazo a, en el 95 este, pues finalmente con Seven Que me parece que es una de esas películas eh, En torno a los asesinos seriales Más importantes que existen Inclusive, creo que ya en retrospectiva Podría gustarme más que El silencio de los inocentes Que son como dos películas muy cercanas En tiempo eh, sí. Muy bien realizadas ambos Y muy, muy perturbadoras las dos Pero también en esa década De los noventas y particularmente en el noventa y cinco Yo, Ivanovich Sentí como que había una revitalización de temas, eh, de propuestas, de originalidad que estaban llegando al cine. Estaba Seven, ese año también Sospechosos Comunes, que me voló la tapa de los sesos, ese mismo año 12 Monos, que ya le hemos platicado por acá. Hit, que no es de tus fans, ya también nos comentaste que no eres tan fan de Michael Mann, pero Juego contra Fuego me parece que es una película sensacional. En otro estilo, Toy Story no in, 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 incorporaba estos elementos de la animación y el humor. Y yo te mencionaría hasta Babe, el puerquito valiente. Y a lo largo de su filmografía, con todos estos aspectos que tú describes, y que creo que detallamos cada cinéfilo, o, o vos que hace reseñas o críticas de cine Sobre el estilo, la fotografía tan cuidada La musicalización El planteamiento de las tomas El seguimiento de los personajes Sí, hablamos de un director que efectivamente está Tras la perfección Pero desde mi punto de vista yo creo que La perfección no siempre la logra Hay películas enormes como estas Que hemos mencionado En su filmografía, Zodia Que me parece que también sería sí. una de ellas Y hay otras que por más que a, a, a mucho público le gustó, por ejemplo, The Game, a mí no me gusta nada, ¿no? ¿En serio? A mí The Game se me cae cuando dices, ¿y si no brincaba por allí, qué? ¿No? O sea, es. O sea, claro, pero parte?
1: cualquier película del paseo. No, no,
0: no, pero, pero me parece que estaba sobradita
1: de ah. ese sentido.
0: Es, eh, eh, que, que en el caso de The Game, que es un. Michael Douglas es el protagonista y su hermano le ofrece un regalo que es pues digamos, una, una, una suerte de experiencia que va viviendo y donde todo el mundo lo está engañando, pues yo como chilango, yo sí me siento engañado desde la primera persona, ¿sabes? O sea, es esa desconfianza natural que es ¿cómo le puedes creer a tal? Y, y va cayendo en cada uno de, los, de las trampas que le ponen. Bueno, es una película que definitivamente no me funcionó. De repente tiene otras películas que parece que ni siquiera se acercan a, a las temáticas y demás que, que tiene, como la de Benjamin Button, ¿no? Que me parece una película entretenida, pero que podría ser pues más de cualquier otro director que de él, sí. ¿no? Por eso es de Ron Howard, ¿no? Pues me parece sí. que, que le hubiera quedado perfecto una película de Ron Howard y no una película de David Fincher. Pero cada de vez en cuando dice, no, aquí estoy, aquí estoy. Llega con proyectos como Hunter que ya dije que me fascina eh, y que súper recomiendo y que siento que sí queda en conclusa la serie. Nos falta a todos esa tercera temporada. Pero ahora viene esta película de The Killer, que sí me gustó, Iván. Es una película que vi embebido de principio a fin sin interrupciones porque es el riesgo de ver películas en streaming, que puedes hacer pausas para lo que sea eh, Michael Fassbender me parece un actor fantástico, también creo que tiene sí. que, que aquí está muy bien en su personaje en este hombre con esta desconexión no con esta falta de empatía tan poderosa que tiene y este empeño en, en, en la perfección la cual, por cierto, queda anulada desde la premisa porque después de todo lo que nos platique, cómo se prepara y pa, la riega, ¿no? Lo cual me parece uh -huh. que está interesante como, como motivo para avanzar la película y este recorrido geográfico que hacen diferentes países y ciudades tratando de, eh, pues, eh, prácticamente vengarse, ¿no? De, lo, de, lo, de, lo que, de las consecuencias de su falla. En fin, eh, todo eso me parece interesante, pero al final de cuentas sí siento que queda... con comparado con el resto de su trayectoria y de su filmografía, como una película menor. Michael Fassbender me recordó mucho también lo que hizo en, en una, creo que en la primera de Magneto, cuando él va a Sudamérica, va a Argentina, y entra, no sé si recuerdas, esa escena que se comporta como efectivamente, efectivamente pareciera este tipo de asesinos a sueldo de película, ¿no? Donde encuentra justamente a los nazis que se están haciendo pasar este, eh, por gente local en aquel entonces y pues termina acabando con ellos eh, su papel en Bastardo sin Gloria me parece de los mejores de toda la película con todo que es una película coral y que tiene todas las estrellas del universo participando en ella con, con un gran guión, pero su personaje en particular y toda esta escena en ese bar eh, en el sótano sí. donde él está hablando inglés, alemán y demás me, me parece sensacional, pero bueno y aquí efectivamente logra transmitirnos eh, eh, tanto en esta falta de expresividad corporal, como en la forma, en el lenguaje corporal de este asesino profesional. Eh, y algo que a mí, cuando, cuando está bien hecho, que es la voz en off, cuando estamos escuchando el diálogo interno del personaje y, y te parece creíble, te parece interesante, te parece eh, que abona favorablemente a la narración, pues me parece sensacional. Y aquí esa parte se logra muy bien. Es una película que está digamos como entretenimiento Ivanovich, muy bien concebida ejecutada y lograda pero siempre se pregunta uno ¿y qué más? ¿qué más me dejó esta película? ¿no? porque uno puede ver una película de una eh, llegada de una nave de extraterrestres y los la forma en la que están interactuando con los humanos, y al final se trata sobre el racismo, ¿no? O puedes ver una película de una pareja que pierden a un ser querido y el tema es el duelo. ¿Aquí cuál es el tema? ¿Es meramente la venganza? ¿Es meramente el, el, el lograr tus objetivos a toda costa? ¿Cuál sería? ¿Me explico? O sea, siento que sí, es un claro. envoltorio muy bonito, muy interesante, ameno al final. Hay mucho, He escuchado muchos comentarios que les pareció la película aburrida, a mí, no me lo, a mí no me lo pareció, eh, yo al contrario, me parece que es una película muy entretenida y que, y que está perfectamente bien delimitada por los eh, actos que va teniendo, estos actos tienen que ver con un personaje adicional al, al asesino profesional, que no tiene nombre por cierto, de Killer del título, y que... Este, y con una de las personas con las que se irá encontrando, que también me parece que esa, esa parte que viene también del, de la novela gráfica está muy bien incorporada a la, a la película.
1: Sí, 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 estoy, estoy muy de acuerdo. Me, me da curiosidad saber cuáles son, eh, tu, tu ranqueo de películas de Fincher, sobre todo para saber cuáles son las que tienes hasta abajo. Yo, para más continuar esa idea, yo pondría esta casi, no, esta... De Killer la pondría así hasta abajo esta es la que menos me ha gustado de David Fincher eh, sea, ¿Te gusta más Benjamin Button? Sí, porque eh, Sí sí, <risa> Ok este, <risa> eh, Benjamin Button Estaría en te, o sea, serían, Las últimas son Benjamin Button, Mank y esta A mí Mank no me encantó me, Ay, Sí, sí, me sí me se me hizo pesada Me pesó, uh -huh. me cansó Pero tiene el mérito de que al menos Está contando una historia real Una historia que no conocía bla 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 esta como, como lo dijiste perfecto creo que articulaste muy bien lo que, lo que siento y es que no la, la siento un poco vacía o sea la siento un poco uh -huh. como que y, y, y lo como que no hay más de lo que la siento como esta cita que me encanta de de Hugh Grant en en About a Boy que le quieren dar te acuerdas que le quieren sus eh, unos amigos le quieren que él sea el padrino de su hijo y él les dice, no, 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 yo no podría hacer eso, y ellos no, pero siempre hemos querido, siempre hemos creído que eres más profundo de lo que te ves. Y él, <risa> y él les contesta, oh, no, 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 eso es lo que siempre han estado equivocados, no, realmente soy así de vacío. <risa> sí, bueno, aquí también puede ser un vacío y una desconexión
0: que vivimos. Eh, constantemente, porque de repente pareciera que uno se pregunta al inicio de la película ¿en qué época estaremos? por el tipo de dispositivos que use y demás, y no estamos en la época contemporánea, porque al final de cuentas terminó utilizando los servicios de Amazon para recibir dispositivos electrónicos que cualquiera puede pedir en casa y el tipo de uso que de manera muy ingeniosa muy al estilo de MacGyver estaría dándoles él para lograr sus cometidos no entonces, sí, digo, si uno quiere buscarle pues es, es es la falta de empatía, es el vacío etcétera, etcétera, no, pero siento que no es en ese sentido tan contundente, sobre lo que me preguntas de David Fincher, seré yo creo que muy convencional, sin duda Seven está hasta arriba, The Fight Club la está acompañando por allá eh, eh, por ejemplo La Chica del Dragón Tatuado que le quedó muy bien pero es innecesaria porque la, la película o serie original sueca está impecable por cierto, que las acabo de volver a ver, me eché la trilogía, qué buena es, pero sobre todo, la primera, la chica, del dragón tatuado, es increíble, y luego ves hasta el tráiler y demás, es como pues, la recreación de las escenas, digamos que con su estilo visual, con un no reparto reconocible, este, y ya, ¿no? Entonces, sí siento que, que tenemos cierta sobrevaloración en el caso de Fincher, o sea, quiero decir, es desigual. Eh, y estas incursiones que tiene con Benjamin Button o de Game, como que mm, no, no no me terminan de, de convencer, pero eh, este proyecto creo que termina, si bien no es serial el tema como lo ha sido en, en muchas de las veces pasadas, incluyendo Zodíaco, este, y toda esa exploración que hay en Mindhunter, pues sí si es sobre, eh, hay, una, hay una psicosis, hay una desconexión, hay, hay un, una situación de... de, de de ignorar el, el lo que significa una vida eh, distinta a la propia, ¿no? Entonces eh, creo que ahí
1: está esta eh, conexión que tendría con su cinematografía previa Sí, creo que, y lo dice muy claro el personaje, dice cómo me diferencio o por qué no me importa, y dice porque no me importa nada, ¿no? no uh -huh. Yo no soy, no, no tomo partido no sé de sí. política, no sé nada, Mira, me dicen a en ve mata, y es trata de ser muy frío el asunto hasta que se meten con alguien Claro. Que ese es otro error que cometió, si enamorarse o si querer a alguien. Y entonces ahí ya este, comienzan los errores que comete. Este, yo yo sí la, te digo igual, lo, lo que dices, creo que sí la sentí un poco como sin chiste. Este, Me hubiera gustado que tuviera algún comentario más. Lo de Amazon creo que sí es un comentario interesante sobre la, la facilidad que hay de, de adquirir estas cosas y el uso que se les da. Pero de nuevo, sí siento que es un poco forzarlo demasiado. Sería interesante leer la novela gráfica original, que este, yo nunca, nunca he leído, entonces no sé qué es lo que podría aportar, claro, ¿no? pero a lo claro. sería interesante.
0: Sí, no, yo tampoco la conozco, pero bueno, es importante referir que ese es el origen, ¿no? Y el, también el por qué, también la razón de la relevancia de la narración, de la voz en off, de adentrarnos hacia lo que el personaje está pensando lo que nos está contando Ahí, gracias a Beto Rosales, Beto Rosales está el día de hoy aquí en la producción de nuestro crossover, le mandamos saludos a Beto, nuestro agradecimiento y también por supuesto a Jaime Rosales que es nuestro productor general aquí nos está poniendo una portada de una de las eh, compilaciones, recopilaciones de The Killer, ¿no? se llama The Complete Killer eh, y, y Gracias, Beto. Gracias por todo esto. Este, pues no sé si tengas algún otro comentario sobre De Killer. Al final de cuentas, la recomiendo, no la recomiendo. Yo sí la recomiendo. Una película impecable, bien actuada. Este, Tilda Swinton tiene un papel por allí en uno de estos episodios que, en los que se va narrando la película. Ella siempre está espectacular. Sí. Es increíble esa mujer, de verdad, que eh, nos debemos un episodio sobre ella, de verdad, eh, lo camaleónico que resulta, el tipo de papeles que elige, la larguísima trayectoria que tiene. Yo, una de sus primeras películas que recuerdo haberla visto se llama Orlando y justamente era un personaje que, este, iba pasando, ¿no? Su, su, re, reencarnaba en distintas épocas y dependiendo de la época o del momento era de uno u otro sexo, ¿no? No sé si recuerdas esa película. Tiene años que no la veo, tengo que volverla a ver para acordarme, pero... O sea,
1: sé de ella, sé de su existencia, pero nunca la he visto.
0: Ok, entonces sí, creo que nos valemos una... Valdría la pena por ahí echarnos una retrospectiva.
1: <risa> Mientras Tilda no Tilda incluyamos ahí lo... Doctor Strange, por favor.
0: En lugar <risa> de David Fincher. <risa> Ivanovich, en lugar de David Fincher, vamos a hacer uno sobre Tilda Swinton. Ahí te, ahí te dejamos el, el cineclub para,
1: para, para esa labor. Sí, me, 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 me gusta la idea de no, mientras no incluyamos a los Avengers porque, y esa es la, vean si sí vayan a ver The Killer o ve, vean la Netflix donde se la encuentren este porque ya hay demasiados superhéroes, amigos, y necesitamos otras cosas en las pantallas. Pero que creo que dijiste, creo que te equivocaste de Doctor de, este, es,
0: es Doctor Strange ¿Y qué dije? Eh, dijiste el, el doctor británico de la ciencia ficción el programa más antiguo de la televisión el programa más longevo ¿Doctor Who? La, de, de doctor Who. Doctor Who, creo que dijiste Doctor Who. No, o, o a lo
1: mejor lo pensé yo. En fin. No, no sé, pero bueno. Me pude este. haber equivocado de Doctor. Sí. Este. Bueno, ah, sí eh, Lo dijiste
0: bien, ya dijo Beto. Este... El que tiene los laberintos mentales soy yo. <risa>
1: Está bien. Pues de, de, de Fincher, creo que vale la pena irnos a, a la siguiente, al, al crossover del día. Eh, fue una muy buena selección digo, yo iba a ser mucho más básico y elegir alguna otra de Fincher. Creo que tu selección de, de American Psycho está súper bien. Yo, de nuevo, hace mucho que no la veía. este Entonces, eh, tengo cosas que decir, pero Toda la intro de esta, si te parece. Perfecto. Que me, me, me parece muy bien, y te lo Perfecto. agradezco. Mira,
0: cuando eh, nos estábamos poniendo de acuerdo sobre con qué película habías elegido The Killer, me, me pareció muy bien, pero con cuál empatamos la oferta esta de, de algo de Fincher, dije, es, es como demasiado evidente. Y pensé, eh, se me ocurrió, de la nada, American Psycho, sobre todo porque también es una persona con esta desconexión y que estamos escuchando sus pensamientos a través sí. de su narración. Dije, bueno, por ahí está la conexión, y a la hora de verla dije, ¡wow! ¿Qué comparten eh, The Killer con Psicópata Americano, American Psycho, la película del 2000, que, que además, por cierto, creo que es importante mencionar, está basada en un libro, eh, y que está ubicada hacia finales de la década de los 80 del siglo pasado, 87, 88 es más o menos la época en la que suceden, ahí está la portada del libro, una de las portadas de Brett Easton Ellis, eh, que ha tenido otras adaptaciones cinematográficas de, sus, de, de otras de sus obras. no Pero bueno, Psicópata Americano creo que ha marcado una pauta. Es una película que se puede, creo que hasta malentender, si no se pone también en, en contexto varias cosas. Pero bueno, ¿qué tienen en común? La disfunción psicológica que tienen sus personajes, esta ausencia de empatía eh, por distintas razones en ambos casos asumen diferentes identidades a lo largo de la cinta, los diálogos internos, que me parece que esa es como la con la que estaba yo empezando ya había mencionado las actitudes metódicas que tienen los dos personajes el de The Killer, que no tiene nombre, y el de Patrick Bateman, que es el protagonista el Psicópata Americano, interpretado por Christian Bale en la pantalla grande, su profundo egocentrismo que tienen ambos, o sea, el, el, el mundo exterior realmente es una herramienta para ellos, ellos están absolutamente concentrados hacia su interior. Eh, y, y como datos ya curiosos, más allá de, de, de este tipo de cuestiones en términos de personalidad y de, y de narrativa que podrían tener las películas, diría yo, el cinismo para sacar cuerpos de edificios, que ambos tienen, <risa> los dos tienen una escena donde de manera cínica están sacando cuerpos de edificios, uno, uno de oficinas y otro de departamentos, la dificultad que les resulta socializar y la mala relación que tienen con sus abogados, <risa> que también en ambos casos es fundamental en, en, la, en la propia historia que nos están contando. También le, son melómanos, les gusta mucho disfrutar su música en sus audífonos. El, el Killer, interpretado por Michael Fassbender, eh, escucha de Smiths constantemente, son varias canciones de Smiths que escuchamos en la película. Y por parte de Patrick Bateman, bueno, pues está Hugh Lewis and the News o Phil Collins, entre otros, donde además se echa tremendos este, monólogos eh, cuando está justamente con algunas de las, de las eh, personas con las que podría o no tener alguna relación este, de violencia, ¿no? Eh, que puede llegar hasta las últimas consecuencias. Otra, otra cuestión que me parece interesante, curiosa, mencionar de ambas películas, si bien son cintas comerciales, ambas festivalearon, y eso no es común en el cine comercial, este, que se estrena, eh, que viene de Hollywood Ivanovich, The Killer estuvo en Venecia, estuvo en San Sebastián y en su momento Psicópata Americano, antes de su estreno comercial estuvo en Sundance lo cual tendría un poco más de sentido pero también estuvo en el Festival de Cine de Berlín, entonces bueno me parece que son como detalles interesantes que comentar ahora, de, de el, el Psicópata Americano eh, basado en esa novela de Ellis que estábamos platicando eh, cuenta la historia de este yuppie que eh, trabaja en una empresa él es hijo del dueño ¿a qué se dedica? básicamente a nada o sea, tiene su oficina, su corner office eh, prácticamente en una gran oficina en, en este eh, eh, están en la ciudad de Nueva York están en Manhattan y a lo que se dedica es a ver a qué restaurante va a ir, a qué antro va a ir qué drogas van a consumir qué música van a escuchar es en, en general no solamente él, sino el resto de sus compañeros, yuppies eh, trajeados de eh, eh, contextos eh, con universitarios de estas grandes universidades privadas pues están devorando al mundo y, y, y la película es esta de de criticar satirizar, porque además hay mucho humor negro en la película y que también sí. también de la propia novela, el propio autor decía que su película no era filmable pero dos mujeres le demostraron que sí lo era y que es una película que termina marcando huella, tanto la guionista o co-guionista junto con la directora de la cinta. A eso me parece importante destacarlo, Ivanovich, sí. porque al final de cuentas, lo que está retratando la película, además del consumismo, además de ese capitalismo voraz, un machismo brutal que creo que hoy en día es, eh, quedaría todavía más, eh, aún más magnificado ante audiencias más jóvenes. Y la película lo está criticando, no lo está defendiendo. Entonces creo que esa parte sí es importante mencionarla porque es, eh, aunque el personaje se las da eh, de, de hablar de, de, de la gente que tiene hambre en tal o cual país o lo que vamos a hacer con eh, la gente que no tiene hogar, al final es un cínico, un, un desgraciado y, y el comportamiento que tiene en particular con las mujeres es, es, es extremadamente sí. violento.
1: Eh, sí, yo, a mí no me parece solo importante mencionarlo, me parece que es lo más importante de esta película. Uh -huh. el, el hecho de que fue escrita y sobre todo dirigida por una mujer, creo que es de nuevo lo más eh, destacable de la, de la película, lo más importante. La película se ha convertido a lo largo de los años en un icono del cine feminista, sobre todo como ejemplificador de esta eh, de, 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 de esta estás? frase de estas conductas, ¿no? No, 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 no. Eh, ejemplificador de esta frase que en el mundo académico se conoce como el female gaze, que es la contraparte al male gaze, esta mirada que tienen los que tienden a tener los directores masculinos sobre las mujeres, eh, objetivizándolas y demás. Y qué es lo que puede. Y la pregunta es qué es lo que sería una female gaze, qué es lo que puede aportar una mirada femenina a una historia así. Creo que el, lo que hace Mary Harron es mostrarnos la misma violencia que veríamos en manos de un hombre que usualmente, y ahí sí voy a incluir hasta David Fincher, que también él tiene su propia sátira del consumismo y la masculinidad tóxica en Fight Club, pero no puede evitar glorificar un poquito a Tyler Durden. O sea, Tyler Durden, a final de cuentas, Sigue siendo una persona que un poquito sí te causa admiración o dices, ah, qué cool tipo. Lo mismo sucede con el, el, el lobo de Wall Street, con el personaje de Leonardo DiCaprio. También es un tipo deplorable, pero un poquito también dices, ah, qué cool su vida. Y no se pueden escapar de esto. Aquí no, en esta, por la... Y casi todo lo hace Mary dejaron a partir de donde coloca la cámara. Eh, y Christian Bale, que hace una cosa increíble sí. con su interpretación. Nunca es atractivo Patrick Bateman. Nunca y siempre es un personaje patético. Incluso cuando tiene estos eh, movimientos o estas expresiones tipo Don Draper, otro personaje tóxico que también no puedes evitar adular a veces. Este no se ve cool, se ve patético todo el tiempo, está o está sudando, o lo que hace con los ojos o de alguna forma siempre se ve como un tipo que no das ni dos pesos por él y que se ve claramente que está tratando de ser algo que, que no es, entonces y la otra sobre esta cámara este, sobre esta eh, visión femenina sobre este tipo de violencia es que nunca vemos los asesinatos, los cuerpos femeninos están ahí y son eh, abusados y, y todo lo que hace este, este tipo pero nunca se ven eh, fetichizados, digamos eh, siempre es como en un reflejo o a través de algo y cuando él está aprovechándose de ellas a quien vemos es a él y de uh -huh. quien nos estamos muy conscientes es de él y de su mirada entonces creo que digo, hay ensayos completos en internet, eh, 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 The Village Voice y Vulture tienen dos muy buenos ensayos sobre esto, si les interesa esto donde articulan las ideas mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo, pero sí creo que es este, como la parte más destacable de esta película que no es la única cosa destacable, sí creo que es, eh, funciona súper súper bien, y, y sí te deja una duda al final que, que, que quiero que, que me expliques sé que ahorita que mencionabas a Brett Easton Ellis él no sé qué le pareció esta adaptación, no me interesa mucho, pero eh, la novela sí es muy diferente. Lo que sí sé es que cambiaron muchísimo de lo que, de lo que venía en la novela. Sí, pero y ahí está
0: el trabajo de Mary Harron como directora, como co-guionista, y de Winnie Turner que es quien eh, la asistió en este trabajo, no justamente para dar esa perspectiva, pero lo que entiendo que tanto la novela como la película deja un final abierto, donde... Eh, se puede uno cuestionar a través del de laberinto psicológico de este personaje si efectivamente esas cosas que pasaron están o no en la mente de los personajes. Eh, según de comentarios de la propia directora años después, está abierto, no es tan categórico como en muchos casos, ah, porque pasó esto, esto, entonces significa que sí pasó o significa que no pasó. Y, y justamente ahí está la cuestión de la forma en la que queda abierto. En el cine, en muchas películas, se utilizan esta cuestión en la que el personaje se imagina que pasa algo y después inmediatamente te das cuenta que no sucedió, ¿no? Este, ahorita que vienen las Mean Girls de vuelta, eh, justamente pasaba con el personaje de la protagonista que venía, atacó, venía y había vivido en África, no se imaginaba como cuestiones salvajes y cuando a alguien le caía mal, se imaginaba que se aventaba sobre esa persona y la atacaba y después regresaba y efectivamente no había sucedido nada entonces sí me parece que esta, esta perspectiva de las autoras de la película basada en la novela de, de Brett es eh, sumamente interesante con esta interpretación fantástica yo estoy de acuerdo contigo porque sí nos muestra un gran desequilibrio esta forma en la que trata de como dices tú lo patético que se puede pasar es un tipo apuesto bien vestido grandes departamentos eh, limusina todo lo que tú quieras al final es un ser desdibujado, tan desdibujado que la gente lo confunde porque termina hablando de, de, de esta, esta sociedad que se pretende intocable pero que al mismo tiempo se está mimetizando. Usan el mismo tipo de trajes, el mismo tipo de lentes, el mismo tipo de corte de cabello a tal grado que les es indistinto y nadie está escuchando lo que dicen los demás. Constantemente le dicen, sí, yo quiero hacer tal o cual cosa. ¿Y ¿Qué, perdón? ¿Qué dijiste? O sea, nadie está pelando. En, en, no solamente él, es, él es, 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 es Patrick Bateman el de estas actitudes deplorables sino que es toda una sociedad en su momento mira, vamos a leer este comentario de Nietzsche Morgado que dice, justo lo que mencionó Iván es lo que me pareció algo que no apega a la realidad los psicópatas tienen a ser agradables, inteligentes y te llaman, justo hay textos interesantes sobre esto eh, sí, también es, es, es absolutamente correcto lo que nos está mencionando Nitzia, eh, pero efectivamente la película es, en, en, esta, eh, en esta cinta es lo que la, la hace diferente, que justamente no tiene uno esa empatía, no como han dicho muchos comediantes, muchos estandoperos, siempre hablan cuando hay un asesino, no, se veía normal, era muy ameno, siempre me saludaba y dice aguas con esos vecinos
1: <risa> pero la, también hay la cosa, el otro el contrapunto digamos, es que nosotros no estamos dentro de la película, nosotros estamos viendo la lente de la directora dentro de la película para los personajes, él sí era un tipo encantador, por eso logra llevarse a estas mujeres a donde se las lleva y la gente va con él, porque sí, es, eh, sí tiene este atractivo que comparte con ese mundo de gente que sí se ve que son todos horribles Sí. Bueno, en algunos casos pagados y en algunos casos como
0: en el caso de Chloe Sevigny, que es la secretaria que ilusionada acepta una salida con él. ¿no? Sin Oye, Chloe Sevigny,
1: que... Jared Leto, William Dafoe.
0: Fantástico. ¿Qué pasa? Reparto. ¿Cuántos Oscars Reese acumulados hay allí? ¿No? Oscars a futuro de estos grandes historiadores que tienen papeles menores y creo que en la película están absolutamente sensacionales. Sí, sí. me encantó ese reparto. Está de 10, está increíble. Eh, eh, pero regresando al, al egocentrismo de Bateman, eh, tú decías es un tipo que nada más, hasta cuando está teniendo relaciones sexuales en el espejo él se está viendo a sí mismo, como se ve en la pose que está haciendo, o sea nada más falta que empiece a echarse besitos a sí mismo ¿no? como se utiliza hoy en día, ¿no? de, de tomarte la selfie con voz de, con boquita de piquito este, era lo único que le faltaba ¿no? para, para hacerlo un poquito más contemporánea la cinta, y esta escena hay, hay una serie de escenas que a mí eh, me parecen inolvidables de la película una por su, por la violencia semi explícita que tiene, que es el encuentro con el personaje eh, de Jared Leto uh -huh. que es eh, eh, al que le envidia, porque al final de cuentas es más exitoso eh, no solamente en el negocio, sino hasta para conseguir reservaciones en el restaurante de moda, <risa> que podría ser lo que más le envidiaría que, que es una escena eh, de una gran violencia que únicamente se ve como en, en, en un plano distinto. Solamente ve uno la sangre de lo que sucede. Pero curioso, esto no tiene nada que ver con la cinta, que un actor que terminaría interpretando a Batman y un actor que terminaría oh, interpretando wow. a, 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 al guasón terminen en la fantasía de muchos cinéfilos de, la, de lo que podría ser Batman con el guasón. Eh, sobre todo porque de esa manera no a ha hachazos, pero sí a palazos en el cómic este, en, en, en muerte en la familia de asin de familia es como el guasón mata a robin al robin original no entonces me pareció interesante que hubiera ese inesperado paralelismo no con con otros estas cuestiones de la cultura popular como son eh, batman y el guasón la otra escena inolvidable es la de las tarjetas de presentación sí claro ¿Cómo Puede llegar a tal grado la competitividad entre esos individuos que trabajan en la misma compañía, que todos tienen además en la tarjeta el mismo número telefónico, pero que cada quien escogió tal o cual tipografía, tal o cual tipo de papel, tal o cual tipo de cartulina, eh, si viene con eh, 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 marca de agua o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente, las microexpresiones de Christian Bale para su personaje de Bateman, ¿no? ¿Cómo le puede pegar que alguien tenga una tarjeta de presentación mejor a la que él pudo haber tenido? Son detalles que me parece que son, y no dura tanto la escena como yo recordaba, es muy breve y es una escena que dice, acaba de ver una película de un asesino serial, y lo que más me impactó es la escena
1: de las tarjetas de presentación Sí, sí, es muy es muy icónica esa escena, y creo que también la de la que hablábamos ahorita de cuando mata a, a Jared Leto también creo que son los, las al menos que yo como que visualmente más eh, recuerdo. Sí,
0: efectivamente. Entonces, bueno, no hemos dicho, Ivanovich, eh, en este periodo ah, sí. de crossover hemos querido hablar de películas de otro tiempo, conectándola con algún contenido que estemos viendo actualmente. En el caso de Psicópata Americano, está disponible en, la plata, en una, una de las plataformas, está en Amazon Prime Video. Ahí es donde ustedes eh, pueden eh, disfrutar esta cinta. Que... Eh, que en principio no parecía tener tanta conexión con The Killer, y me parece que al final de cuentas sí lo tiene en muchos sentidos Iván Uch, y que además, pues tiene toda esta crítica social a toda una época, ¿no? La película cierra, no, no es spoiler, nada más cierra una escena donde están viendo los personajes, eh, un, el, el, la televisión donde está el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Ronald Reagan, y se preguntan, ¿será este un viejito inofensivo o en realidad será un psicópata, ¿no? En fin, preguntas que nos podemos hacer en diferentes momentos y en diferentes países.
1: Sí, este, sí creo que creo que funciona muy bien la dupla, funciona muy bien la película. Dijiste que estaba en Amazon Prime o Amazon Prime Video. Sí, ok. Eh, sí, para Prime que Video. para que la puedan ver amigos, este y pues no sé, tienes algo más de de esta o on... El oh, último comentario
0: queda? que nos hace Nietzsche Morgado dice, Charlie, hoy todo se basaría en tener el perfil más estético en Insta, ¿no? <risa> <Andale>. <risa> en lugar de la tarjeta de presentación. Pues sí, así es como han evolucionado las cosas. Eh, lo último el último comentario sería la gran vigencia que tiene la película en oh, términos de estos... Ahí no son micromachismos, son macromachismos, pero a final de <risa> cuentas son una serie de conductas reprobables que siguen eh, muchos años después, la película fue hecha hace 23 años 23 años después, la película fue toda, la, la, el libro tenía todavía unos años eh, unos, unos años previos y hablando de una década que apenas había 10 años de distancia eh, para, si ¿sí me explicó Ivanovich claro, claro, 12 claro. años de distancia para lo que estaban hablando y ya hacían una buena retrospectiva de lo que había significado ese tiempo eh, de ese capitalismo voraz en Estados Unidos
1: Totalmente este, Pues ahí está, amigos. Entonces, antes de despedirnos, les voy a dar los estrenos de la semana que estoy tratando de hacerlo lo más rápido que pueda, pero creo que es información útil, que al menos a mí me serviría.
0: No, muy este, bien. ¿Qué hay? ¿Qué
1: los estrenos en cines, creo que los tres importantes son una de Disney que se llama Wish, el poder de los deseos, Napoleón de, de Ridley Scott, creo que esa es la grande y creo que la que podríamos... Claro tratar de crossoverar con algo para la semana que entra, y La Maldición del Queen Mary, después en Netflix tenemos No Voy a Pedirla a Nadie Que Me Crea, es la nueva película de Fernando Frías, Fernando Frías el director de Ya No Estoy Aquí, creo que vale mucho la pena echarle un ojo a esa en Netflix, y El Juego del Calamar, El Desafío, que creo que para los fanáticos del Juego del Calamar les va a llamar la atención una versión reality de esto, en Prime Video tenemos... Mira, Charly, está el Club de las Peleadoras. En inglés se llama Bottoms. Yo ya la vi. Es de la directora Emma Seligman. Es, ella es uh -huh. quien hizo Shiva Baby. Shiva Baby fue una película que sonó mucho hace un par de años. Eh, esta está muy divertida. Son unas chicas en la preparatoria que deciden iniciar un Fight Club para defenderse. Está, está muy padre, muy divertida esa comedia. Y llega... Ahí mismo, en Amazon Prime Video, ya eh, Oppenheimer con costo extra, pero ya van a poder ver Oppenheimer ahí. Y, eh, ah, y en Star Plus, una cosa rarísima que no sé si habías escuchado de ella, eh, Baz Luhrmann decidió convertir su, estoy haciendo comillas amigos que nos están escuchando en audio nada más, éxito de 2008 Australia. Dijo, no funcionó como película, a lo mejor como miniserie funciona. Tarantino hizo lo mismo con, con The Hateful Late, eh, La convirtió en una miniserie. Entonces ahora está Faraway Downs Australia en Star Plus. Una miniserie con el mismo pietaje de la película Australia de Baz Lorman de 2008. A ver qué tal. Y lo más emocionante de la semana lo dejé para el final. Porque se estrena este 25 de noviembre el especial de Doctor Who. La Bestia Estelar en Disney Plus es uno de tres especiales de Doctor Who que va a protagonizar David Tennant antes de darle paso al nuevo Doctor. Como todos ustedes saben, el final de la temporada pasada este, Jodie Whittaker desapareció y reencarnó por alguna razón en la cara del décimo Doctor David Tennant. Entonces, a ver qué sucede con eso, eso es lo que más me emociona a mí. Y, este, y nada, pues ya. Gracias, Charlie. ¿Quieres decidir no es que vamos a ver la semana cuenta, que entra o todavía
0: no? Te, te das cuenta, te das cuenta que traías en la mente a Doctor Who todo este tiempo. No sé si lo dijiste hace rato, pero No ahí lo estaba. dije,
1: pero sí. Yo, yo, sí <risa> o sea, no claro dije, que lo traigo lo en el corazón Lo siempre. percibí,
0: lo percibí y lo traduje. Este, oye, yo quiero hacer una recomendación. Siempre lo traigo en, en este el corazón. Encierro, okay, que en este encierro que he tenido... Eh, aproveché para ver las dos temporadas que existen de la serie Invasion invasión sobre una invasión extraterrestre está en la plataforma de Apple TV Plus me pareció fantástica me, o sea, sí la temática la hemos visto en innumerables ocasiones en diferentes películas, en diferentes series, pero me parece que está retomada desde una perspectiva muy interesante eh, con un gran énfasis en las situaciones interpersonales y los eh, personajes que vamos conociendo en diferentes partes del mundo, mientras esta hecatombe, esta suerte de apocalipsis a partir de una invasión extraterrestre, llega al planeta, y cómo diferentes individuos podrán o no estar vinculados. Cada temporada tiene 10 episodios, este, cada uno es prácticamente de una hora, este, en estos días fue un deleite espectacular que tuve, y sí creo que también quisiera en algún momento tener la oportunidad de recomendarla a Ivanovich, que la podamos ver y platicar y y comparar, eh, equiparar con algún otro contenido que hayamos visto antes.
1: Catacombe, ok.
0: <risa> no podía irme sin alguna palabrita así.
1: Ivanovich, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Este, este vas, vas en tu despedida. Sí, gracias amigos por habernos acompañado, quienes nos estén viendo aquí en vivo o escuchando en alguna de las plataformas de podcasts este, gracias por habernos escuchado, yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine con la E al final, no se les olvide, nos escuchamos la semana que entra, ya les diremos con qué, mientras tanto, despídete tú Charlie y adiós. Muchas gracias, y eh, gracias también a,
0: a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo, Arturo Reyes, Ángel López, Gabriel Irán, i -Sink y Nitzia Morgado, y por supuesto a la producción de Beto Rosales en este episodio. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en las diferentes redes sociales y también, eh, por supuesto, en todos los espacios que tenemos en Cinemanet. Eh, yo les recuerdo que nosotros, todos nosotros, estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet y Cine Premier presentar Crossover. Oh, cross. El podcast de Cine Premier y Cine hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por qué aquí el orden de los factores
1: no, no, no. es cross Over Crossover. Crossover.